1: Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Santos, Giovanni Nunes, Jardel Maximiliano, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para começar o papo sobre Star Trek, a série clássica ou Jornada nas Estrelas ou Star Trek The Original Series, como você preferir chamar, a série de Kirk, Spock. E a Enterprise.
2: O
0: espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da
3: nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações
0: audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas
1: Muito bem, estamos aqui com o primeiro oficial de ciências, Márcio Neves. Bem up, Corey,
0: apesar de que essa frase praticamente não existiu na série.
1: O oficial médico-chefe, Ricardo Jussique Pinheiro.
0: Droga, eu, sou, eu já falei que eu sou um médico, eu não sou eu não sou um engenheiro. O
1: engenheiro-chefe, Edson Santos. Sabe desse tubo-chefe aí, moleque? O oficial de comunicações, o Giovanni Nunes.
3: Tu, tu, tu. Oh, desculpa, peraí, tá. deu ocupado Posso tentar de novo?
1: E o <risos> oficial de segurança Jardel Maximiliano?
3: Ih, prenderam o Jardel de novo na caixa.
1: Jogaram ele no brick. Jardel, dá um alô Jardel Ih,
2: falhou a comunicação
3: He's dead,
1: He's dead O lado bom é que não tivemos gente suficiente Pra enfermeira nem ordenança, né?
3: O oficial tem tem tese ordenança né, pra fazer
1: é, Estão falando na gravação <risos> Então
3: Que é quem faz o, tra o trabalho chato
0: É quem serve o café
3: É, é. ordenança é Tanto que eu, eu, eu posto é, Literalmente é o lower deck, né? Que faz essas coisas é. Não, porque isso é outra série <risos> É Não vamos falar dela hoje.
4: É engraçado que Sim. as outras
0: séries nem, ti, nem, nem tiveram isso mais. É, eles botaram já os, os alferes mesmo, né? Eu, aliás, eu tava vendo, hoje eu assisti o Inca Fanai da terceira temporada e, e tem uma ordenança servindo café.
3: É, é o, o padrãozão, da, é, é o recruta em quartel, é o recruta, é o soldado, é o cara que faz o serviço burocrático geral, aquilo que nenhum oficial quer fazer.
1: Estamos aqui pra falar de Star Trek, também conhecido como Jornada nas Estrelas a série ah Sim. é? a série original e, e antes que você fale, ai meu Deus que ridículo jornada nas estrelas a série, teve jornada nas estrelas o filme, então esse subtítulo se justifica.
4: É, esse subtítulo você sabe, é da dublagem anos 80, né, depois que os, o primeiro filme, acho que o segundo filme já, aí como é anos 80 acho que já tinha os dois filmes lançados, pelo menos
1: E só pra constar que no Fala Série, nós já tivemos a Enterprise coberta nos programas 401 a 404, de Discovery, falando da primeira temporada, entre o 459 e o 464, e Picard, nós falamos da primeira temporada, entre o 534 e o 539. Também temos o Dobia 9, que fala episódio a episódio, já cobriu Discovery, né, é, entre o 0 e o 31, o 52 e o 64, Picard do 32 ao 41, e a primeira temporada de Lower Decks do 42 ao 51. Então tem bastante coisa de jornada já aqui na Combo e é claro que mais coisas hão de surgir.
0: Aliás, uma curiosidade que não tá na pauta, em Portugal a série se chama O Caminho das Estrelas.
3: Com trilha sonora do João do Montenegro. <risos> Bom, falar
1: de, de Star Trek ou Jornada nas Estrelas, série que teve três temporadas, no total 79 episódios e um piloto que não foi ao ar na época... Não foi naquelas, porque teve trapaça pra poder exibir. Não, 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 <risos> mas é, é, eu falo na época, porque hoje em dia, na Netflix, ele está. Sim. É, ele... Lado ele
3: saiu em VHS. Tipo? Ele saiu em VHS. É? Ah, sei,
0: quando foi que ele passou, o Decade passou, meu, acho que já foi Anos 90, que ele já é. foi. Não, 90,
3: ele, com certeza. Ele saiu, ele saiu em VHS quando da comemoração dos 25 anos. Hum. É que teve jogo pra PC, teve, teve até jogo pra Game Boy. Eu vi é, que eu é que eu redescobri
4: revendo a série, né? Que eu tava vendo a chance de, de gravar, vir gravar aqui, né? Que eles deram um jeito de passar o The Cage, né, no The Manager né, mas, pa, mas passado, de alguma forma, passou. achei até curioso, porque eu tava vendo o The Cage, eu, peraí, eu conheço isso, não é a primeira vez que eu tô vendo
2: isso. Aí depois que eu fui ver o menagerie. ah, tá. É, eles pegam o episódio The Cage e fatiaram dentro... Desse do, do Menege aí, né? Com várias, é dobro, várias né? cenas, né? Mostrar, mostrar, mostrar. Inclusive o ator que faz o pai que não era mais o que, né? Não era o mesmo ator. Tá. Já tinha sido trocado. E eles fizeram lá naquele meio ali os episódios. Claro que no, se você assiste o Equation completo, tem mais coisas. Se, inclusive, eu não lembro se o VHS tinha algumas cenas que eram só em preto e branco. Faz tempo que eu vi, mas agora na Netflix tá tudo bonitinho lá. Né? Eu não me
3: recordo da parte preto e branca, não. ele chega ali. Eu lembro que ter assistido esse cara em
2: VHS. Tá tudo bonitinho,
4: remaster HD junto com o resto da série, tá, tá tudo
2: nos trinks. Uma curiosidade sobre o The Cage é que o Jimmy Roddenberry pegou a Merge, que ainda não era Rondenberg na época, e fez uns testes de câmera, né? E pintou ela de verde e foi assistir e ela não ficava verde. Aí fez vários testes, ela não ficava verde, ela não ficava verde... Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada. Foi falar com o colorista né, da, de, das filmagens, e falou assim, então, tinha um problema na filmagem, a moça estava verde, e eu tem a cor dela. Ficou bom? Plo... <risos>
1: Bom, é, uma coisa que já deve ser dita é o fato de que Star Trek existe como existe graças a I Love Lucy. Sim, sim. Porque uma uh, antes de falar da produção de Star Trek, falar um pouquinho de I Love Lucy, porque I Love Lucy, a série criada pela Lucille Ball e o marido dela, o Desi Arnaz, porque ela já tinha uma certa fama, queria fazer uma sitcom de casal, só que eles ficaram meio assim de pôr o Desi por ele ser cubano. Eles ficaram, não, que, né, não vai dar certo. Isso, nós estamos falando 1950, tá? Antes de qualquer fidel da vida. Ah, não, mas veja, um cubano, o pessoal vai ter preconceito com o latino. Toda aquela coisa. Aí, e eles até sugeriram outros atores para serem o, o marido dela na série. Só que ela falou, não, eu quero fazer com meu marido. A gente produz junto, a gente escreve junto, a gente vai fazer a série juntos. Porra, aí, a solução dela foi criar a produção... Produtora Desi Lu que era Desi e Lu né de Lu seu para produzir I Love Lucy, então I Love Lucy foi a primeira série produzida por uma produtora fora do canal, porque naquela época, por exemplo, a CBS tinha lá a Colômbia, né? A, a Warner você já tinha os grandes estúdios e o I Love Lucy foi o primeiro estúdio é, independente, vamos dizer assim, né? E aí ela vendeu para a CBS depois todas as emissoras passaram a fazer isso. Basicamente, hoje em dia, esse é o formato que existe. Né? A, a maioria das séries são feitas por produtoras que vendem para as emissoras. Não à toa que, se uma série é cancelada, ela consegue até ganhar espaço em outro canal ou uma plataforma de streaming. Né? Mas o Desilu surgiu disso. Surgiu da Lucil não encontrar espaço porque queriam impor outro cara. E ela virou e falou, não, pera. Aí ela ela, ela fez o famoso vou fazer o meu próprio estúdio com jogos e isso tudo.
3: Esse negócio do, dos hispânicos em Hollywood, até tem um documentário, eu acho que é tela de bronze que trata esse tipo de coisa. Aí, muitos atores assim que você jura que são, são digamos, anglo-saxões de, de pai e mãe, né? Por exemplo, a Rita Hayard, cujo nome é era é Margarita, Margarita Carmen Cancino, eles mudavam os nomes para poder gravar, né?
0: Bom, Martin Schim uhum. é, sobre a Lucy, umas coisinhas que eu até peguei que dá pauta. É, ela produziu Além do I Love Lucy, os a série dos Intocáveis, Missão Impossível. Possível, né? E a é Clara Star Trek. A Lucy foi considerada a primeira dama da televisão dos Estados Unidos e ela vendeu. Na época, a série era vendida para NBC. Foi parar na CBS porque, quando o estúdio estava na pior situação, ele foi comprado pela Paramount, que era o prédio do lado. Então, basicamente, eles derrubaram o muro que, uhum. que separava os dois estúdios e beleza, tá aqui. E por muito pouco, porque a série começou a dar dinheiro mesmo quando ela foi para ser vendida para os Exterior. E assim, por questão de meses E ela insistindo e teimando E insistindo que Star Trek valia a pena E ela infelizmente não teve as condições de bancar, né? De segurar as pontos E por, um, por questão de poucos meses Quando a série começou a dar dinheiro Já tinha vendido pra Paramount E aí, infelizmente, é uma pena Mas é, se a gente tem Star Trek Uma das pessoas que a gente
2: deve é a Lucille Ball Não só isso Quando The Cage foi produzido e os executivos da NBC não aceitavam que a série era cerebral demais, segundo eles, e tinha uma moça de segundo oficial, não pode. Né? Ah, absurdo. É absurdo, não podia. Ela pediu para fazer um segundo piloto com algumas modificações. Né? A gente não pode chamar de correção, porque é um absurdo, seria um absurdo, seria totalmente lamentável isso. Mas é ela que insistiu para fazer o um segundo piloto e esse sim foi aprovado. Aí, no caso, diante, trocaram o capitão, trocaram o primeiro oficial, trocaram o médico, trocaram praticamente todo mundo sobrando apenas o Spock aqui na ponte.
1: Aliás, é, se vocês quiserem saber mais sobre Luciu Ball, ela tem uma autobiografia que é muito chata até mais ou menos a página 120 ela tem umas 400 páginas aí ela fica muito boa porque ela quer contar ai, aí eu conheci meu tio meu tio usava uma camisa de flanela mas era verde mas aos domingos ele usava vermelho aí você quer morrer até que ela chega na parte da televisão e fica boa
0: assim, é, uma coisa que eu quero comentar assim, vale a pena lembrar o seguinte tem muitos livros contando a história por trás de toda a produção de Jornada nas Estrelas. É um dos livros que eu me baseei para preparar a pauta né, o esqueleto da pauta, foi um livro que saiu pela, pela Globo Livros no Brasil esse livro na verdade tem, são três volumes, no exterior no Brasil saiu o primeiro volume, que é os 50 anos de Jornada nas Estrelas, que ele constrói o, os dois autores constroem uma narrativa baseada toda em entrevistas, então ele pega entrevista com autores, atores, produtores redatores, fã, pessoal que escreveu argumento, roteirista, entusiasta gente que fazia a convenção o povo do cafezinho ou como uma personagem, uma, uma atriz falava lá, eu sou a, a, ne a negra do dia algum, sim, ela se apresentava assim, a secretária do dia Então assim, ele constrói nesse livro, a, ele vai construindo do, do início da série até, eu acho que ele vai até a produção para início comunista produção do primeiro filme. Saiu pela Globo Livros, é um livro muito interessante para quem quiser ver porque foge um pouco do, do meio, né, do modelo como o pessoal faz para contar a história, porque é tudo com fragmentos de entrevistas, então assim revela muito sobre o dia-a-dia -dia da série o dia-a-dia -dia dos atores, lidando com eles e várias coisas, é muito bom eu li ele recentemente e ele foi a base, uma das bases que eu tive para escrever, para preparar a pauta então, quem quiser eu recomendo, é um, também um material excelente ó, e,
5: e eu até assustei olhando nesse jeito tá 10 conto lá, na, lá no negócio do Jeff Bezos lá, ó. quem quiser comprar aproveita a promoção
3: oh, Aju Ajudem o Jeff Bezos Bezos a, a abastecer o foguete dele. É, ele Exatamente. Quer ele quer mandar o Capitão Geek pro espaço, né? Então, ajudem. Certo. Vai ser uma é. live do Kobayashi Maru.
0: Agora,
4: uma coisa curiosa da, 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 desse segundo piloto aí, né? Voltando né, da, da, da série, é que o uh, pessoal lá da, da, do, do estúdio, né? Da, da, das cabeças, eles não falaram só sobre a questão de, da, da Magel como, como número um, mas também falaram lá assim, ó, oh, não pode ter soreluto também, não. O, o Gini teve
0: que lutar lá pra poder manter o Spock. Sim, sim, porque o Spock tinha uma aparência, né? O Leonardo. Moraes, um negócio né? meio demoníaco, né? A orelha é, fortuda. Né? E, e a maquiagem, né? Que ele botava, mas ele deixava a pele dele mais esverdeada, e veio com esse discursinho que não para em pé, e né, foi realmente, ele comprou uma briga pra poder manter uma das brigas que o, que o Rodenberg comprou foi com, pra manter o para poder manter o Spock na, no, no, no elenco
1: é, tanto que algumas fotos de divulgação eles consertavam as orelhas e as sobrancelhas do Spock é, o,
5: o, é bem doido da gente pensar que muitos dos elementos que marcaram o seriado o pessoal tava querendo limar lá no início tava querendo cortar sem dó
1: eu até tá. entendo, porque queira ou não é, hoje em dia, muitos dos elementos da série são lugar comum, né? Basicamente, você não pode fazer uma série sci-fi, uma série espacial sem esses elementos. Só que muita coisa naquela época, você percebe, depois eu vou comentar com calma, mas você percebe que eles foram se acertando ainda com o tempo, né? Tem muita coisa, é, eu falo até da iluminação, aqueles closes no rosto do Kirk, do, do Spock pra fazer expressões do Kirk, principalmente, né? Aquela coisa bem dramatic, que tem na primeira temporada, isso é uma coisa que eles foram acertando, foram uh, entendendo como fazer, né? É,
0: o dinheiro também foi acabando. A gente vai que cortar com isso. É, corta aqui, corta ali. A série durou de
1: 66 a 69, o que torna ela uma das séries mais curtas da franquia. Não dá pra dizer que é a mais curta, porque uh, Picard e Discovery não chegaram nisso. Discovery já teve três temporadas, mas o número de episódios não, não é o mesmo. O
4: Dex, é, e as outras que estão pra, pra estrear por aí também, né? Não tem como saber ainda, né? É. Eu tá, quero falar o... primeiro... Diga, Série animada conta? Porque aí o Lower Decks não entra ali na conta, junto com a Animated Series, né?
0: É, a conta. A Animated Series também só teve duas temporadas. A Animated é,
4: é canônica, né? É canônica. É canônica. É canônica.
0: É canônica. Então... A décima da ordem é canônica. <risos>
3: graças à a, graças a Discovery, agora temos que falar que algum, algum elemento de, de alguma, alguma série estratégica é canônica.
1: Graças a Lower Decks, a fase 2 é canônica.
3: Também.
1: <risos> é, então tem isso. A série se passa entre, vai, 2.254 no decade e a série depois é descrita como 2.265 a 2.269. Agora, ponto é, é usada a data estelar. E eu odeio a data estelar, porque eu nunca entendo a data é, estelar. Assim,
4: ela não tem muita... assim Dizem que tem uma lógica, o pessoal até consegue converter, mas não é muito rígido essa lógica, não. É bem inflexível. É é. A é. data é. estelar,
2: ela seria assim, o funcionava o calendário juliano, o ano juliano, que é usado na astronomia. Só que na série clássica são números mais aleatórios, são mais jogados. Só no segundo ano da nova geração que a data estelar passa a ter um sentido, em que o primeiro número diz qual temporada que é a partir... Do ano da nova geração Então você vai sabendo né, é, 4-2, 4-3, 4-4 Assim por diante, qual é Qual a temporada e onde é que aquela série Se encaixa dentro da cronologia A partir da nova geração E como você se tem a data da série
4: clássica é o de, assim, Até o final de Voyage gente. você for contando, vai chegar lá No 5, sei lá quando, né, que é no final de Voyage Na verdade não, tanto Lower Decks
2: ou Picard Também usaram a data celular. Quando eles falam a data celular, no Lower Decks certeza Picard, não lembro se passou em algum não, Eu quero dizer nessa questão de você Conseguir associar qual é o, tempo,
4: qual é o, o ano Em relação ao primeiro isso. ano da nova geração né? Sim, fico. mas Picard e Nordex continuam A
0: Nordex continua na mesma sequência é, Só pra lembrar, Picard não tem Dato Estelar porque o, o Showrunner odeia, faz par Com o Vinícius e odeia Dato Estelar Isso, verdade tava com é essa... porque Eles não estão em missão no espaço, então eles não precisam Usar ela, né? Não, e o Michael Chabon Disse que nunca gostou da Dato Estelar, então ele mandou cortar a Por isso que eu gosto do Chabon, e por por isso... Amigo no game. Por isso que ele foi
1: cortado. Não está mais na
0: segunda
2: temporada.
1: Gente, Vai pai, o, o,
5: eles fazem eles faz uma bagunça tão grande que é esse negócio de dados estelar, tanto que até hoje se você procura é, calculadora de dados estelar na internet é, você tem 15 fórmulas de calcular diferentes a porcaria então é melhor, não, melhor ignorar e seguir em frente,
1: solta qualquer número lá e deixa arder. E deu, né? É, a, a série foi descrita pelo Dean Ronenberry como uma diligência rumo às estrelas o que combina um pouco com uma ideia de velho oeste, né? Porque, quer ou não as séries de Velho Oeste que imperavam na época eram muito assim. Ah, estamos viajando e não sabemos o que vamos encontrar. Vamos encontrar tribos, vamos encontrar pessoas perdidas, é, né? Vamos encontrar o menino Charlinho que olha torto e tudo acontece. Né? Então. Vamos encontrar se... o Rentintim também? Ah, Pode encontrar o Não tem problema nenhum encontrar o Rentintim. Agora, apesar desse lance do Velho Oeste, toda a denominação de, de Star Trek é baseada na marinha.
4: Eu acho bastante. Mas sentido, porque as naves estelares são basicamente submarinos, né?
1: E, é. se você for ver a linguagem, por exemplo, em aeroportos e tudo, lembra muito linguagem de barco, né? Tanto que a gente embarca no Sim. avião.
2: Sim, os, os aviões atuais, eles usam muita denominação de barco, porque na década de 30, 40, 50, os aviões que faziam sucesso eram os aerobarcos, aqueles da Panam, os aviões os gigantes. Aviões. Não eram nem hidroaviões, porque eles não tinham, eles não pousavam em terra. Era eram aerobarcos, porque eles só pousavam
4: na, na água. O, o hidroavião o avião é um avião que pousa na água. Se ele pode é, pousar na terra também é, é de outra de história. Água, ele pode pousar em água ou em terra. Ele Tem, tem, tem,
3: tem caminháveis que tem, é, tem pneus na história. É. É, tipo. O
4: hidroavião, estritamente falando, é avião aquático. Eu, 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 eu sei o canal do Aero, ele fala disso o tempo todo.
2: <risos> é, mas aí sim, a ideia do uso do barco é justamente isso. Como você usar os, é, os aviões para por portos. E interagiu com navios, então usou dentro da aviação a linguagem naval. Isso com certeza na, na estrutura que se passa a Star Trek vai ser usado também. E eles já levaram todo toda a estrutura naval. Então, é, inclusive o William Shatner, ele mandou um recado para os do Comando, do, da Força Espacial Americana, essa semana, dizendo que é errado eles usarem a denominação da Força Aérea Americana, com General, Coronel, outras coisas, e não da Marinha. Afinal, nunca existia um Coronel Kirk. É, que se... Mas aí é, questão,
4: aí é questão de mundo real, né, por causa que a, 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 a espécie de força é derivada da Força Aérea, da mesma forma que a Força Aérea é derivada do Exército.
2: Sim, sim. É que é, William Schatz nunca deixa de adaptado na questão espacial americana, né. Ele sempre interagiu com os astronautas na estação espacial é, e, se, e, e alguns interagiam muito com ele inclusive teve um astronauta que era canadense e ele falava que ele era subordinado ao, ao, ao capitão Kirk né? porque ele era só coronel, tenente, agora eu não lembro
1: <risos> é, eu quero falar, antes de falar da, da nave, eu quero falar dos dois pilotos. O primeiro piloto, que é The Cage, né, que é o piloto que, na época, não foi ao ar, mas depois deram e um jeito de ao ar. Hoje em dia, se você for na Netflix e der play na série,
2: ele é o primeiro episódio. Sim. Eu posso dizer, Carmine, que o The Cage é o piloto que mais tempo demorou na história da televisão para ser realizado como série. Que agora, em 2022, ele vai ao ar. Né? Vai seguir a a daquele piloto. É verdade. Assim, é verdade.
4: Exatamente. É.
1: Porque o decade ele mostra a Enterprise com o Capitão Christopher Pike, né? Tem a, a número 1, um, a imediato, o Christopher Pike, que é interpretado pelo... Perdi o nome dele. Jeffrey Hunter. É interpretado pelo Jeffrey Hunter. A número 1, um, ou imediato, aí você escolhe como prefere, que é a Major Barrett, que já era a namoradinha de na época. Aliás, o dini puta que pariu, né? O cara não sabia ficar com a calça fechada. Então, Aí, na verdade ela era é uma
2: namorada, né? Ela tinha outro nome.
0: Ela, assim, e olha que ele teve caso com outras antes, né? Com a época do falecimento. Já estamos trazendo fofoca. É, por ocasião do falecimento dele, a Nichelle Nichols, né? a atriz que fez a, a interpretou a Urura, né? ela assumiu que teve um caso com ele antes de Star Trek, né? E quando ela foi chamada pra série tudo já não tinha mais nada. Ela não tiveram apenas bons amigos e tudo já tinha se resolvido. Mas ele não parava quieto. Meu Deus, sabe? Bom, é esse
1: episódio... década de
3: 60, não tinha internet. estão querendo o quê?
0: <risos> Mal tinha
1: TV, né? É. A, a emissora considerou o episódio muito lento, muito cerebral e com pouca ação. E eu tenho que dizer que eu concordo. É. É complicado é. assistir. É, ainda mais com os olhos de hoje, né? É. Nos olhos da época, eu já não sei dizer, mas com os
4: olhos de hoje, com certeza. Se eu
3: parar com um seriado de ação da época, realmente você vai achar que é um jogo, um jogo, é um seriado uma, 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 seria uma série, seria uma série muito parada mesmo.
0: É, eles estavam tentando, eles estavam tentando, a série de ação estava sendo mais populares na época, então já tinha o agente da ANCLE, né, que dá tava, tava, um exemplo que eles tinham de sucesso, né, então eles estavam tentando emplacar, fazer alguma coisa, só que foi meio complicado, né, e para vender esse piloto também foi complicado, né, tentaram vender pra MGM, que não se empolgou, a MGM não empolgou, não se empolgou com projeto, quando o Gene levou, mas aí a Lucibol pegou pra fazer, e eles tentaram vender pra CBS que não tinha interesse, a ABC já passava perdido no espaço na época, e aí foi parar na, na empresa do na emissora do pavão, né, na NBC Aí, a
1: Luceu Ball convenceu a NBC a fazer um segundo piloto e esse piloto é o episódio onde nenhum homem jamais esteve, que também é complicado mas ele é complicado por um outro motivo, na minha opinião porque na ordem dos episódios, ele foi o terceiro exibido. Você tem o, o Sal o da Decade. Terra. Sem contar Decade. Você tem o Sal da Terra. Aí você tem o Estranho Charlie ou, como eu gosto de chamar, Menino Charlinho que já são episódios com uma estrutura narrativa mais próxima do que a gente continua acompanhando. Até com os personagens na, na estrutura que a gente uh, tava vendo.
3: Né? Essa, essa coisa de mudar a ordem do, de episódio na primeira temporada acho que é mais comum do que parece. né? Eu lembro que o a primeira temporada dos Simpsons, acho que o primeiro episódio ele é bem melhor desenhado do que o segundo e terceiro. Parece que eles inverteram as ordens dos episódios na hora de mandar para a televisão também. Ah.
1: A Fox é campeã nisso.
2: Inclusive no Airman Roswell B4, o sudo ele é, não é o um piloto, ele é o um botânico. E todos os uniformes estão trocados, na verdade.
0: É uma, uma curiosidade sobre o Decade, que eu tava, uma das coisas que eu achei, botei lá na pauta, o episódio custou 630 mil dólares Para ser produzido na época, o piloto mais caro de toda a televisão. E tem muita gente,
3: cena, né? Tem muito, tem muito cenário.
0: A gente reclama muito de Star Trek hoje em dia com os olhos mais atuais da produção Mambembe, mas assim, Star Trek era uma série cara de ser produzida. Não só o piloto. 630 mil dólares era uma fortuna pra é, eles.
4: Você é. vê com os olhos de hoje os cenários, aquele crepom, aquele, ah, aqueles, é aqueles o... tecidos, né? <risos> Fazendo paredes, construindo todo rocha, né? Aí o do paredes né? com o chão, né? Aí você, eita, anos 60, né? Mas assim... É, é, para época realmente né era um outro outra história né?
2: não só isso como Star Trek foi uma das primeiras séries de ficção científica que tinha na, na televisão acho que a outra pioneira só foi Perdido no Espaço que também teve problemas com o piloto. Se você assistir o um piloto de Perdido de Espaço, ele é totalmente diferente do resto da série, ele é muito mais sombrio e realista. É preto e branco, né? Não, toda primeira temporada de perdido de espaço é preto e ah. branco. Né? É, só foram usar cor e cor e na segunda temporada em diante. Mas é o piloto, é muito diferente. É que é difícil achar hoje, mas ele é bem diferente do, do segundo, do terceiro episódio em diante. É que negócio também,
5: depois que a série é aprovada,
2: né, começar a injetar dinheiro é a galera vai,
5: é, fica mais solta também, seja roteiro, seja a é, própria preparação de cenas também, é, e aí tá essa diferença. Agora a questão de produzir fora de ordem é, é, e, e lançar fora de ordem, inclusive, é, muitas vezes é, é, vai nessa também. É, não é nem para melhorar a história, tudo não, que ficou pronto primeiro tem que ir ao ar, joga lá e, e vai embora. Muita coisa de aproveitar cenário para reduzir custo. É, ah, já que tá gravando aqui, vão gravar todas as cenas da ponte, e depois vai picotando no, nos episódios. Aí vira essa loucura aí.
2: O,
1: o interessante do Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, é que não só o Sulu tem outra função, como o médico é outro, né, que é o Dr. Mark Piper, tem uma psicóloga, que é Elizabeth Danner, depois aparece psicóloga, mas é, nesse primeiro tem essa psicóloga, e meio assim, olha, nós temos essa psicóloga o tempo todo aqui com a gente, essa psiquiatra, aliás, mas principalmente... O primeiro afetado é o, o Gary Mitchell, que é um, um timoneiro... E o Gary Mitchell era interpretado pelo Gary Lockwood. E Gary Lockwood, veja só, não só fez um piloto de Star Trek, como depois ele protagonizou 2001 uma Odisseia no Espaço. vocês. Uma longa Então né? ele,
3: morre, ele morre em dois lugares.
4: <risos> é, morre naquela, né? No 2001 é controverso. Mas o... uma coisa do sul aí é que esse lance dele ser botânico nesse segundo piloto aí não foi totalmente esquecido depois, porque tem lá um episódio lá que, que tem um, uma entidade que invade a, a, a nave lá, fica a de pessoa em pessoa, né? que o, o, o Sulo ele tá justamente no... no, no que seria, não é um jardim botânico, seria um... Estufa. Uma sala de botânica, uma coisa assim, né? que ele tá lá, que a Gênesis leva o almoço pra ele, ele tá lá e ele fala das plantas, né, que, que ela pergunta sobre a planta X lá, que parece que é uma planta que, que tem temperamento, que ela se mexe sozinha, aquela coisa e tal.
3: É, o Sulo tava fazendo o TCC dele de botânica e acabou desistindo essa grande verdade.
4: Mas é aquela coisa assim, né, de que jornada tem muito disso, de que as pessoas são, elas são muito multiclasses, né, elas, elas têm múltiplas especializações. O nome é multidisciplinar. É multidisciplinar, que, e eles levam mais como hobbies mesmo, do, do, em paralelo.
1: Porque, convenhamos, você tá no espaço, não tem como você procurar um botânico pra resolver o problema que surgiu. Vai o cara, tá, o cara que curte umas plantinhas na cabina dele.
4: É, depende, se for na nova geração, você tem tudo, todo o espectro de, de, de ciências pra, pra aproveitar é, tá
0: na nave.
3: É, é um grande cabide de emprego, essa é a
0: verdade. É, a nova geração era, né, audaciosamente indo onde todo mundo já esteve.
3: É, aquele monte de estagiário de projeto de capacitação, de pesquisa, né. <risos> Bom, falar um pouco da nave.
1: Hum? A NCC-1701 Enterprise, que é da classe Constitution, que é certa certamente a nave mais famosa da Fiota. 40 anos de serviços prestados, duas remodelações e cinco capitães no total. Mas vamos, vamos focar aqui na, na história do Kirk. Que, aliás, o, o James T. Kirk, no, nesse onde nenhum homem jamais esteve, é feito um túmulo dele que tá James R. Kirk. Sim. Aí depois eles falaram, não, mas é que na verdade verdade, o Gary Mitchell não sabia o nome inteiro dele e botou um R ali, Sim, ele não sabia, então ele botou, ele ganhou um nome, é tipo quando eu, eu chamo alguém, tipo, sei lá, Fernanda, é o Fernanda Catarina, eu faço isso com as minhas sobrinhas muito, chamo, ô oh, Pamela Cristina, vem cá, ele fez isso, o tá bom, né? Eu faço isso com a minha cachorra, eu
2: acho que naquela época, naquele estado, era isso mesmo que é, eu tava pensando, né, que o que era o bichinho dele já. Caramba, você me deu, eu
1: Pois é. ah. até, e, falou, até falou sobre o nome do spot e, e uh. se você é tipo um semideus não tem problema você você não gasta mais poder pra escrever mais uma letra no túmulo né uh -huh. então a Enterprise foi construída nas docas espaciais de São Francisco eu acho muito interessante a sede ser em São Francisco porque São Francisco não é a maior cidade nem do próprio estado e ela não é a ah, Los Angeles, Washington Nova York, não é São Francisco Tal, é, é. É, ela vai muito sem querer, ela vai muito de encontro com a ideia de São Francisco ser uma cidade livre. Só que a ideia de São Francisco ser uma cidade livre surgiu depois do início da série.
0: É, a, a sede da frota, sei lá, fica em São Francisco e a sede da federação fica em Paris. Cronologicamente dentro. Mas isso é mais pra frente. né? Isso, e a não...
3: associação dos camisas vermelhas
0: fica no Rio de Janeiro. <risos> Agora,
4: só uma coisa, né? Essa, essa órbita gestacional é peronomútil, né? Por causa que não dá
0: pra ter órbita geostacionária sobre São Francisco. Só a nitpiker aqui. É, eles dizem que as docas estão lá em cima e pronto. A gente é... Olha, a, tá, a, a, tá
3: você tá em São Francisco você sobe. Em algum momento você vai, você vai bater numa doca. Ou você vai vê-la no, no horizonte de eventos. Então,
1: tranquilo. Tá, tudo bem. A série trata tá, tá da missão de cinco anos da Enterprise em espaço profundo. Então, na abertura, você tem a frase, né? O, o, o discurso. O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Em sua missão de cinco anos para exploração de novos mundos, para pesquisar pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Eu adoro esse
0: audaciosamente. É, lembrar que nas séries posteriores foi alterado, foi alterado para audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve.
4: É, né, a nova geração ela foi um pouco mais inclusiva. Apesar de que crédito seja, seja merecido, a, apesar de não ter muito, assim, tem a horrura, mas a horrura não é exatamente um, um grande destaque durante a série, né? Mas a a, a série, como um todo, ela era muito inclusiva, por causa que você tinha as ordenanças, que aliás, tanto no piloto do Cage quanto no primeiro episódio do. que lá do. do, do no, não sei o que de Sal lá, que eu esqueci o nome agora do. Qual é o nome Sal do da terra. Sal da
1: Terra. Sal da Terra.
4: Tanto o Pike quanto o Kirk ficam falando de. ah, e agora me deram essa ordenança que, que é uma mulher, que ele tinha uma ordenança homem antes, até, trocaram pra uma mulher, coisa e tal, né? Mas você vai vendo a, a série ao longo do, dos episódios, né? Da nova geração, você vê que tem gente de todo, de todos os jeitos, tem preto, tem branco, tem asiático, tem indiano tem de tudo as na, 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 ordenanças vão, depois que a Janice sai, né, a, a atriz sai ele, ele já teve várias ordenanças diferentes, né, que era, tinha, tinha ruiva tinha, tinha japonesa, tinha, tinha de tudo que você possa imaginar e, 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 pessoal, na, e, 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 e até a gente ali na, no console de piloto, nos consoles laterais tem homem, tem mulher, quando não tem o sul tem uma mulher, tem um outro cara eles, 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 eles pegavam muito figurante assim pra ficar aproveitando e não interessa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco Estou aproveitando. Assim, Para a
2: época é uma coisa bem legal, eu diria. Sim, sim. E, e nunca quem servia o café era uma pessoa negra.
0: É verdade, é verdade. Você repara, nunca era um negro servindo café. E foi
2: exatamente essa frase que a Pope Goldberg quando viu Star Trek pela primeira vez na TV, chamou a mãe dela para ver a Urura na, como tenente, né, no central de comunicações, falando assim, olha mãe, uma mulher negra na TV não está servindo café.
3: Ela não é empregada.
2: A Urura assumiu o comando da nave,
0: se eu me lembro bem, durante quatro vezes, ela era a quarta oficial em comando da nave. Na ordem é que era o Kirk, é o Scott, é o Scott, é o Scott o quarto é ela. E ela, se eu me lembro bem, eu vi isso, ela por quatro vezes na, na série ela assumiu o comando da nave. Eu,
4: eu, não, eu não consegui rever tudo antes dessa gravação, vi até o 16º episódio da segunda temporada. E ela, isso. pelo menos uma ou duas vezes, o Kirk manda ela pro o console do navegador, né que é onde a gente conhece, a temporada de tinha é o posto do Chekhov, né para alguma situação lá que precisa, que, que ela tome o controle lá daquele
2: posto. Tem um episódio da série animada que ela. É, o Kirk, o, todos os homens, na verdade, da na nave estão incapacitados, e ela sumiu no rádio e fala assim: Eu estou no controle agora. E salva, salva o dia. É, tem que
3: lembrar, inclusive, assim, que ela, ela era. O posto dela, né? O tenente, e estamos falando de 60 e pouco, né? 20 anos antes, na Segunda Guerra Mundial, né? Você não tinha. Você, não, é, você tinha. É, você não tinha sequer pilotos de avião que eram negros. Tem, teve não. negros americanos que é, foram pro Canadá para
2: poder servir na Força Aérea Canadense Na Segunda Guerra Mundial Você não poderia servir na Marinha se você fosse negro Porque negros não se afundavam Coisa, né? É.